0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Białorusi i o polityce tego kraju i polityce Aleksandra Łukaszenki. Nie tak dawno odbył się szczyt szanghajskiej organizacji współpracy i tam Władimir Putin musiał oczekiwać na różnych przywódców różnych państw, ale nie musiał oczekiwać na Aleksandra Łukaszenkę, który cały czas powtarza rosyjską narrację. I o tym właśnie, o zachowaniu białoruskiego dyktatora będę dzisiaj rozmawiał z Kamilem Kusińskim, analitykiem.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Władimir Putin nie musiał czekać na Aleksandra Łukaszenkę. Wprost przeciwnie, retorycznie, chociażby podczas ostatniego święta 17 września Łukaszenka podejmował coraz więcej wątków, które sufluje mu Kreml.
1: Tak, to jest rzeczywiście zauważalna tendencja. Ona się nasiliła po agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale nie tylko rosyjskiej, bo też i białoruskiej w pewnym sensie. Białoruś jest uważana i słusznie za spółagresora. Nie zaatakowała w sposób czynny Ukrainy. Wojsk białoruskich tam na tych frontach ukraińskich nie było i nie ma nadal natomiast udostępniła swoje terytorium i wszystko, co się z tym wiąże. Całe zaplecze logistyczne, bazy, te szlaki transportowe, linie kolejowe, wszystko, co było tylko Rosjanom potrzebne, jak i też miejsca do dyslokacji baterii, na przykład rakiet, dalekiego zasięgu pocisków iskander które skutecznie, niestety, z bardzo tragicznymi skutkami do dziś ostrzeliwują Ukrainę i oczywiście z różnym natężeniem. Więc Łukaszenka powtarza się i powtarza również również rosyjską narrację, co jest takim re refleksem, takim odbiciem ogólnego zbliżenia, bezprecedensow bezprecedensowego, tutaj trzeba z całą odpowiedzialnością i bez żadnych oporów podkreślić zbliżenia pomiędzy Moskwą i Mińskiem. 17 września w ogóle sam w sobie, ustanowienie święta w taką rocznicę jak 17 września. To jest, jest data nieprzypadkowa. Nieprzypadkowa. To już jest, sam, 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 sam ten fakt jest yy, takim dobitnym dowodem na yy, owo bezprecedensowe zbliżenie. Zbliżenie. Wcześniej na Białorusi ta rocznica była pamiętana. Chodzi oczywiście o 1939 rok, czyli 17 września, wkroczenie Armii Czerwonej do wschodnich województw GRP. Bardzo bolesna data dla nas Polaków, cios w plecy, no może nie od sojusznika, ale od państwa, które nie zapowiadało wcześniej, że uderzy. I tutaj to właśnie doprowadziło do krachu państwa polskiego, takiego zupełnego już załamania kampanii wrześniowej i rozpadu. Polski, podziału pomiędzy Trzecią Rzeszą i Związek Radziecki. Łukaszenka zręcznie pomijając ten no, niezbyt wygodny fakt, on bardzo, no może nie do końca zręcznie, ale widać, że wkłada wiele wysiłku, aby ominąć ten wątek paktu ribbentrop mołotow składa przekłada właściwie odpowiedzialność na Polskę, że to marionetkowy, faszystowski reżim sanacyjny pogrobowców Piłsudskiego i tym podobne pojęcia padają, doprowadził do wojny, do II wojny światowej, sam jest sobie winien. Ale sam fakt ustanowienia tego święta jest taką kalką rosyjską. Tu jest nawiązanie do święta jedności narodowej z kolei w Rosji, które jest obchodzone 4 listopada, yy, związane jest z wypędzeniem Polaków z Kremla w XVII wieku. Więc mamy tutaj ten antypolski rys w polityce historycznej, antypolski niespotykany wcześniej w, na Białorusi. Ja się od lat zajmuję białoruską polityką historyczną, ona zawsze po części była antypolska, szczególnie jeśli chodzi o okres międzywojenny. Tam Białorusi nie zawsze mieli pretensje i zgłaszali je na poziomie czy historyków, czy polityków, czy też w takich kontaktach międzyludzkich, chociaż tutaj mało intensywnie o ten okres, że wynaradawianie i tak dalej, że, że władze polskie źle traktowały Białorusinów, ale to nie było tak ofensywne, tak agresywne i nie przejmowało ram prawny. Obecnie już drugi rok z rzędu biorusini, państwo Białoruskie nie wiem czy wszyscy Białorusi, mam nadzieję, że nie, ale państwo Białoruskie świętuje. Obchodzi się 17 września jako ten dzień właśnie, który ma symbolizować jedność narodu, czyli połączenie wschodu i zachodu. A przede wszystkim wyzwolenie, tu wkładam oczywiście w to, w to, w duży cudzysłów, ciemiężonych Białorusinów na zachodniej Białorusi, ciemiężonych przez fa polskich faszystów, nacjonalistów, jak, są, jak jesteśmy określani, którzy imperialistów, którzy chcieli po prostu eksploatować Białorusinów i sprowadzić ich do roli niewolników, ich rozmawiać nawet w języku ojczystym, czyli białoruskim. Mamy tę narrację, mamy ten rys i to, i to bardzo rzutuje na obecne stosunki Łukaszenki z Rosją, ale też Łukaszenki z Zachodem. Te
0: przemówienie, które wygłosił Łukaszenka z okazji tego święta, to też jak rozumiem
1: więcej tego samego, co słyszeliśmy w ostatnich tygodniach. Więcej i bardziej prorosyjsko. Jeżeli właśnie unosimy się, czy krążymy wokół tematu współpracy rosyjsko-białoruskiej, również wspólnej narracji. To jest to świetny przykład takiej właśnie wspólnej narracji. Łukaszenka użył tam nie tylko typowej dla rosyjskiej, to powiem z pewną, może z pewną przesadą, bo nie zasługuje na takie pojęcie, ale z, to powiem dla rosyjskiej myśli historycznej. To może na, na wyrost nieco pojęcie. E, takiej dychotomii, że Zachód to zawsze to było to złe, a Rosja oczywiście to co najlepsze. Łukaszenka użył takiego właśnie bardzo prostego, bardzo uproszczonego, no na poziomie wręcz dziecka z podwórka e, podziału. E, ale to właśnie ta taki jest obecnie stan e, i poziom białoruskiej narracji historycznej tej oficjalnej. I co więcej, użył też bardzo typowego dla Rosjan argumentu, że Polacy powinni mieć moralny, mają właściwie w jego opinii i jego rosyjskich sojuszników, moralny dług wobec Armii Czerwonej, która w 1944-1945 roku wyzwoliła przecież ten biedny i bezradny naród polski, który by do dziś cierpiał pod jarzmem właśnie do końca nie wiadomo kogo, chyba III Rzesza by nie przetrwała i tak II wojny światowej, ale oni nie, nie wdają się w szczegóły i że powinniśmy im po prostu nieustannie dziękować. Do końca nie precyzują jak zapewne są otwarci na różne propozycje, ale Łukaszenka oczywiście tutaj przeniósł się od razu do współczesności, stwierdzając, że oddzięczamy się mu ironicznie to powiedział, z goryczą właściwie, bo chodziło mu o to, że właściwie się nie oddzięczamy, ponieważ wspieramy opozycję, wspieramy emigrantów politycznych, media białoruskie, telewizję Bielsat chociażby. A teraz Ukraina. Szereg organizacji i Ukrainę. I żeby tutaj jeszcze dolać oliwy do ognia, chociaż to nie pierwszy raz, po powiedział, wspomniał o formacjach ochotniczych, a właściwie o kolaboracyjnych formacjach paramilitarnych, które my szykujemy w Polsce, aby podbijać bia Białoruś i jak rozumiem, przywrócić kresy wschodnie, o których Łukaszenka też wspomina. Wielokrotnie w tym przemówieniu.
0: Myślę, że można powiedzieć, że u Łukaszenka w tym poparciu dla Putina i rosyjskiej agresji stawia najmniej ale z wszystkich sojuszników y, mniejszych lub większych, bliższych i dalszych Rosji. Dlaczego u niego tych ale jest najmniej, o ile w
1: ogóle jeszcze istnieją? Z dwóch powodów. Po pierwsze Łukaszenka kiedyś się przekonał, że w 20 roku, gdy doszło do tych słynnych może wciąż jeszcze pamiętanych przez część naszych odbiorców, słuchaczy tych, de, tych wielkich demonstracji po wyborach prezydenckich w 2020 roku, on doszedł do wniosku, że z Zachodem trudno się porozumieć, że no naprawdę on i Zachód szeroko pojęty, czyli przede wszystkim Unia, USA, poruszają się w innych światach. Ee, Łukaszenka naprawdę nie ma już najmniejszej ochoty na jakiekolwiek e, iluzje praw człowieka, czy liberalizacji i demokratyzacji na Białorusi, jakiegoś pluralizmu. To, co uprawiał w poprzednich latach, przed 20 rokiem, były tam pewne takie ruchy z jego strony, był dialog. Łukaszenka wie, że teraz to nie jest e, dla niego on musiał wszystkim utrzymać władzę, tę władzę wzmacniać i terroryzować ludzi i zastraszać. Więc stał się bardziej szczery w swoim takim antyzachodnim, w ogóle życiowym nastawieniu i w prorosyjskości. Łukaszenka jest człowiekiem głęboko sowieckim. Część badaczy, ekspertów, sam się ostatnio spotkałem z taką opinią jednego z, z ekspertów, z, że Łukaszenka był antyrosyjski, czy jest antyrosyjski, no ci badacze się mylą. Jego antyrosyjskość, co bardziej wyraźnie pokazuje, chociażby to przemówienie, o którym wspominaliśmy, czy w ogóle ostatnie lata, miesiące, jest człowiekiem głęboko sowieckim, prorosyjskim, może nie proputinowskim do końca, bo Putina się boi i mu nie ufa ale obecnie nie ma innego wyjścia, musi, musi się go mniej bać i mu bardziej zaufać. Po prostu płyną w jednej łódce, jak to się mówi na obszarze rosyjskojęzycznym. My w jednej łódce jesteśmy, to jest takie powiedzonko w języku rosyjskim. Oni są rzeczywiście w tej jednej łódce, trochę dziurawej, bez jednego wiosła, e, gdzieś tam ostrzeliwanej przez z, z zachodnie pociski, gdzieś tam z daleka, czyli sankcje. Ale są. Tym bardziej, skoro ta łódka jest nie do końca szczelna i sobie kiepsko radzi, no muszą się wspierać na niej, aby, aby to nie zatonęło, ta konstrukcja, którą, którą budowali. Także z tych dwóch powodów, i z jego własnych przekonań, i z tego, że nie ma innego wyjścia, bo sankcje zachodnie, bo presja i został mu tylko jeden sojusznik, czyli Rosja. Łukaszenka po prostu stał się, stał się jedynym a właściwie może nie jedynym, ale najlepszym z konieczności, nie z entuzjazmu, ale z konieczności, najlepszym sojusznikiem Putina na obszarze ponadzieckim, co bardzo dobrze pokazał, zresztą nie po raz pierwszy ten szczyt w Samarkandzie. Mhm.
0: Jak rozumiem, to jest też aspekt, o którym w domyśle trochę mówisz, czyli też uzależnienia nie tylko politycznego, ale też gospodarczego.
1: Tak, no to jest oczywiście rzecz strukturalna, nawarstwiająca się od 30 lat. To nie jest rzecz, która jest która nagle nam się pojawiła, po dwudziestym roku. Po prostu 20 rok, o którym już wspominałem, czyli to zerwanie dialogu z Zachodem pogłębił jeszcze bardziej zależność od Rosji. Rosja zawsze była monopolistą, jeśli chodzi o dostawę gazu dla Białorusi. Białoruś nie ma własnych złóż gazu, a potrzebuje go i do ogrzewania, i do produkcji energii elektrycznej. W dużej mierze ona produkowana z gazu do, do, do funkcjonowania przemysłu, części przemysłu, ma przemysł chemiczny, który, produkcja nawozów na przykład funkcjonuje tylko, albo prawie tylko oparcie o gaz i bez, bez gazu ten przemysł nie działa. Więc, więc to było zawsze. Rosja była ważnym dostawcą ropy naftowej, obecnie wyłącznym, ważnym rynkiem zbytu Sojusznikiem wojskowym, sojusznikiem politycznym, kredytodawcą, obecnie jedynym. Nikt na Zachodzie nie da Łukaszence żadnej pożyczki, co jest jasne. I myślę że też dla Łukaszenki. Więc, więc potrzebują się te państwa. Putin musi pokazywać sojusznika musi dla swojego komfortu chociażby jakiś resztek imidżu, jeżeli w ogóle możemy o takim mówić, w międzynarodowym wizerunku Putina musi mieć kogoś, na kogo nie musi czekać, kto przyjdzie i się z nim przywita, przynajmniej dla kamer serdecznie i takie rzeczywiście mają panowie powitania, obejmują się, poklepują, serdecznie rozmawiają, przynajmniej w tych publicznych częściach, które my widzimy. A Łukaszenka, no też, tak jak już mówiłem, no musi mieć i nie tylko z względów wizer wizerunkowych, one są dla Łukaszenki najmniej ważne, ale aby przetrwać, po prostu, aby dosłownie Przetrwać, musi, musi współpracować z Rosją. Nagrywamy ten podcast tak naprawdę niedługo potem,
0: chwila po tym jak Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację w Rosji. Też na tej fali pojawiają się różne informacje o tym co się dzieje w przestrzeni bezpieczeństwa szeroko pojętej na Białorusi. Co się dzieje i, i jak to wygląda?
1: Tak, tutaj współpraca rzeczywiście zawsze była zaawansowana, ale po 24 lutego, czyli po pamiętnym początku agresji rosyjskiej i częściowo białoruskiej na Ukrainę, ona już jest absolutnie ścisła. Nawet niektórzy twierdzą, że Łukaszenka i oficerowie białoruscy nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestie obrony, wo wojskowości czy bezpieczeństwa. Po części pewnie tak jest. Wojna jest specyficzną sytuacją i wtedy rzeczywiście inne przepisy, inne warunki uwarunkowania tracą na znaczeniu albo w ogóle zanikają. Więc jeżeli na przykład na Kremlu pojawiło się zapotrzebowanie, aby znowu postraszyć, to już spekuluję, ale to opieram się na doświadczeniu z poprzednich miesięcy, aby znowu postraszyć groźbą na przykład uderzenia od strony Białorusi na Ukrainę, no to Łukaszenka będzie to realizował. I będzie przesuwał, jak ja to ironicznie trochę z lekką przesadą, ale tylko lekką, wyrażam, że półtorej, półtorej brygady zostanie białoruskiej przesunięte wzdłuż granicy z jednego lasu do, do drugiego, albo nad jednej rzeki na drugą, gdzieś na, na błotach Polesia, aby wytworzyć iluzję, podkreślam tylko iluzję białoruskiego uderzenia, to Łukaszenka to zrobi. Jeżeli Kreml potrzebuje na rady, jaka się dzisiaj odbywa właśnie w Moskwie odnośnie bezpieczeństwa, jakichś konsultacji międzypaństwowych, to Łukaszenka wyśle ludzi i wysłał. Yy, szykuje się nowa koncepcja bezpieczeństwa narodowego Białorusi. Wczoraj Łukaszenka o tym rozmawiał z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa, pro, ba, niesłychanie wręcz, nawet jak na warunki białoruskie, prorosyjskim generałem Wolfowiczem, który nie ukrywa swoich yy, daleko idących rosyjskich poglądów, przekraczających nawet rosyjskość Łukaszenki. To Łukaszenka oczywiście tam sygnalizował, że musimy być gotowi do wojny, musimy być zmobilizowani, silni, zwarci gotowi. Myślę, że Krem tego potrzebuje, Łukaszenka to wie. Ponad słowa, ponad pozorowane działania w stronie bioruska nie, nie wyjdzie, bo nie ma siła, nie potencjału. A czy Rosjanie mają, no to też szersze pytanie, częściowa mobilizacja ogłoszona przez Putina, no chyba jest aktem desperacji, a nie rosnącej potęgi wojskowej. Spinając trochę klamrą, i wracając do tego tematu, od którego zaczęliśmy
0: i patrząc w to, co się już wydarzyło, ale też w to, co niestety przewidujemy, że może się dziać, to ta antypolska retoryka Łukaszenki ma także wydźwięk nie tylko w jego słowach, ale w tym, co się na Białorusi
1: dzieje chociażby z polskimi miejscami pamięci. No niestety, staliśmy się głównym chłopcem do bicia, głównym wrogiem dla Łukaszenki w kontekście tego zbliżenia z Rosją. E, Łukaszenka też ujawnia swoją antypolskość. Wielu obserwatorów białoruskiej rzeczywistości, ja się do tego przychylam, też stwierdzało od lat, że Łukaszenka ma jakieś fobie antypolskie. Jako człowiek głęboko sowiecki, wychowany mentalnie, ukształtowany już jako gotowy produkt sowiecki jeszcze w tamtych czasach przed rozpadem Związku Radzieckiego, to jest człowiek urodzony na tych 50., -tych, więc on całe swoje to młodsze dorosłe życie i swoją młodość, kiedy człowiek kształtuje się przeżył tam. Jest ze wschodniej Białorusi, to też ma znaczenie, nie jest z Grodzienszczyzny, gdzie, gdzie ewentualnie mógł mieć jakieś wspomnienia z dzieciństwa jakieś pozytywne odnośnie Polaków w polskiej mniejszości. Tutaj nic takiego nie ma jest absolutna ofensywa antypolska z miejsca pa pamięci, dewastacja cmentarzy. Naliczyliśmy dziesięć ta takich miejsc przynajmniej, które zostały zniszczone również całkowicie niektóre z nich. To nie wszystko niestety. Również mamy zapowiedź represji wobec posiadaczy karty Polaka. Mamy y, rugowanie tak już bardzo jednoznaczne języka polskiego z dwóch szkół średnich w Wołkowysku od tej pory od 1 września, czyli tego roku szkolnego zajęcia w języku polskim się już nie odbywają, chociaż są to szkoły mniejszościowe y, polskie. Y, zajęcia są po rosyjsku lub białorusku. Polska tylko na lekcjach polskiego, a to nie wiadomo. Ja nie mam informacji, że tam się udało zorganizować takie lekcje. To chyba też jeszcze jest tam jakoś ustalane. Także mamy i takie sprawy. Mamy zmiany w programach nauczania historii to może być szok dla wielu słuchaczy, dla mnie osobiście trochę był też, ale dzieci, znaczy dzieci, młodzież w szkołach średnich będzie uczona również o zbrodniach polskich, ukraińskich, łotewskich, litewskich, nacjonalistów, faszystów, to jest cytat z ich instrukcji do nauczania, na podstawie ustaleń śledztwa prokuratury generalnej i ustawy o ludobójstwie narodu białoruskiego, która została przyjęta w styczniu 22 roku, czyli całkiem niedawno, i o której jest, w której jest również o Polakach, o polskim podziemie antykomunistycznym, które mordowało setkami Białorusinów, według ustalenia prokuratury i również partyzant która jeszcze w czasie wojny również mordowała, pewnie tysiącami, bo działała na większą skalę y, niewinnych Białorusinów. Więc dzieją się rzeczy, można powiedzieć, straszne. I to jest absolutna, bezprecedensowa, niespotykana na, na wcześniejszą skalę, antypolska ofensywa. Polska jest po prostu głównym, obecnie przeciwnikiem Aleksandra Łukaszenki. I tutaj postawimy kropkę, aby
0: wiedzieć o tym więcej, o tym, co się dzieje na Białorusi. Zapraszam do czytania analiz autorstwa Kamila Kusińskiego. Są one dostępne na osw.waw.pl. Tymczasem dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.